0: Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Popmusiks podcast. Jag heter Johanna Lexed och idag sitter jag i mitt vardagsrum tillsammans med Sara Jasmin. Välkommen hit! Jo, tack! <laughs> Hur är läget en dag som denna? Jo, men det
1: är fint, fint. Det... Och, ja. det har inte varit så mycket sol ute, men det är mycket sol i mig. <laughs>
0: Ja, det verkligen strålar ja. som den sol du är. Oh. Ja. Nej, men, det har verkligen varit så de här senaste dagarna. Man har gått kring och känt att det är bara grått och det är bara tråkigt. Och nu får du igenom det sommar. Typ imorgon. Jag håller verkligen. <laughs> men du har ju ändå flyttat till typ lite grann regnens huvudstad. Göteborg ifrån Dalarna.
1: Det stämmer bra då. Ja,
0: vad, vad fick du flytta hit?
1: Ehm... Um. Jo, men jag var ju ganska gediget. Både Håkan Hellström och bror Daniels fan när jag var en ton år, oh. och, så då Men då hängde jag ju mycket på nätet för att kunna liksom, connecta med andra som också gillade Håkan och BD och sådär. Och då var det ju en stor del av dem som man snackade med online som bodde i Göteborg. Så jag åkte hit på konserter och så lärde jag känna andra fans på de här forumen och jag insåg att jag gillade Göteborg. Så. Ah,
0: så det var inte bara Håkan och... Nej. Daniel.
1: nej, jag, nej jag gillar
0: verkligen Göteborg som stad också. Ja. Så. Har du haft någon sån här favoritspelning med någon av dem som du bara... Åh, oh, det här oh. var ett magiskt ögonblick.
1: Alltså jag var ju sådär jobbig när jag var yngre. Jag åkte ju på alla spelningar. Du vet, okay, det inte helst och sådär. Så det är många. Men jag minns en spelning med Håkan på Nalen i Stockholm. Och det kan ha varit kanske 2003, 2004. Eh, det var bara så. Jag tyckte, jag har sagt det här förut i någon intervju, att jag gillade när det blir när det är litet och intimt. Som, och det kändes verkligen som att den naldens spelningen var, eh, var på det sättet. Liksom. Man kom nära Håkan och det var så här, bandet var glatt och det var intimt
0: och sådär. Så, här, så vem var det som kom först om man säger Hå Håkan eller Brood
1: och det här kommer vi komma in på när vi ska prata om ha. musik sen. Men ja. det var bror Daniel, tror jag faktiskt. Ja, ah, okej. Okay. Jag minns inte. Nej, jag vet... nej, vänta. nej, vänta. Så här började det. Jag. jag var på Kalasturnén, om du kommer ihåg den. Ja. Och då såg jag Håkan, Winnebäck, Mart Bergman och Diark, tror jag tror det var. Så det var Håkan som kom först. Okay. Och så upptäckte jag bror Daniel via Håkan, tror jag.
0: Ja, nej, men det, Just... ja. Mm, det stämmer. Jag lyckades ju se bror Daniel på en spelning på underground-kompaniet heter det väl, i Göteborg. 90. Oh, nice. <laughs> jag tyckte det var jättedåligt så vi gick. okej, men...
1: <laughs>
0: men, men, men jag kan tänka mig att det är lite grann en sån spelning som vi vet att många har som en sån där The Holy Grail-spelning. Mm. För jag var inte något jättestor fan av dem då.
1: Mm, cool.
0: Jag har väl omvärderat det lite grann på vägen. Men, men, ja. men det var lite kul att ändå veta om att jag var där. Ja, men såklart. När de körde Luke Skywalker och, och cool. var helt röjade på det det 93, scenen.
1: Okej, då var jag fem år, så då, ja, då... då var jag inte här. Det var någon annanstans.
0: Men nu var det att växa upp i Dalarna?
1: Jo, men det var... Jag minns det som en ganska... Ja, men en mild tid på många sätt. Och nej, men det var väl ganska vad ska man säga, lagom. Mm. Samtidigt som jag fick uppleva en del rasism för första gången och så där. Och... Ja, det, alltså tonårstiden kan ju vara jobbig på olika sätt för olika personer. Och för mig så var det väl kanske rasism som stack ut i och med att jag var, jag var en av få i min klass som hade annan härkomst. Mm. Nu är jag ju svensk då kulturellt jag har vuxit upp här. så Men jag är också född här. Men på det sättet så kunde jag väl bli... Du vet Jag reagerar med ilska. Sådär.
0: Men hur, hur tädde sig det då? Var det, liksom...
1: ja, men det kunde vara liksom, det var främst eh, via saker som folk sa. Eh, både vuxna och barn eh, som fick en liksom, Ja men ibland var det direkta påhopp att man inte hörde hemma här. och Ibland var det indirekt att det borde rensas upp i det här landet. och Elaka, väldigt elaka kränkande grejer. Sådär. Så då Ja, men jag blev arg
0: <laughs> ja, det förstår och det känns ju så meningslöst att säga det till en tonåring Alltså visst det triggar väl kan jag väl tänka Men samtidigt så vad är man själv för människa Om man ja. säger sådana grejer Ja
1: verkligen så Men jag har liksom jag har förlåtit dem och kommit över det så, Men ähm, ja det är väl någonting som sticker ut Kanske från min tid i min uppväxt där men sen hade jag också... Jag vet inte, eftersom det var en ganska liten ort och sådär. Så jag blev väldigt kreativ av att jag kände mig understimulerad. Ah, ja. <laughs> så det slutade med att jag åkte runt på konserter och festivaler runt om i landet. Och lärde känna mm. folk som bodde i andra städer istället. Så, så på så sätt så blev det ju också bra.
0: Fast alltså Dalarna är ju ändå ganska bra musikfestivalsområde mm. med Pisanalbo och även mm. vad heter det Arvika festival mm. också
1: Absolut, men jag tycker att det har liksom den musikscenen och själva branschen och hur, den, hur det jobbas aktivt med musik, mm. det har liksom förbättrats och blivit riktigt starkt Senaste åren tycker jag. Eller i alla fall utifrån min upplevelse. Så.
0: Just, i, just i Dalarna? Överlag? Ja,
1: alltså, det kommer ju väldigt många bra akter från Dalarna som Mandodia och och mm. ja, Men många liksom. Men i och med att Dala Pop finns nu, jag inte, du känner till ja, just det. Dalar, ja, ja. Det är produktionscentrumet mm. så känns det som att det finns en, det är en helt annan plattform när man Kanske till och med stanna kvar i Dalarna och vill hålla på där liksom, nu för tiden.
0: Och samtidigt så är det ju så att det är ju inte jättelångt ifrån vart du än bor i Dalarna om du ska till till exempel Stockholm och göra en spelning eller Göteborg förändringen heller. Ja. Så det är ju också att man är inte låst nej. när man sitter där uppe och bara oh, nej, jag kan inte komma ut med min musik för det är Precis. bara att upp det och så är det ju ute.
1: Liksom. Precis, det stämmer verkligen och det finns ju en helt, helt andra möjligheter att göra musik nu liksom. Ja man kan bo lite vart som helst faktiskt. Så. Men jag tänker om man vill spela mycket och så så kanske det finns fler livescener i Göteborg, Stockholm. Och ja. och, så, och då kanske man på ett naturligt sätt flyttar. Ja, jo. <laughs> så, men jag vill verkligen inte säga att man ska flytta från Dalarna. Det är inte det jag vill säga, för jag älskar Dalarna. <laughs> så mm, jag är stolt över Dalarna.
0: Ja, men det ska man vara. Man ska alltid vara stolt över sitt heritage som heter mm. alltså, för, man kan ju, för, för Först och främst kan man ju inte ändra på det Och för det andra så får man göra så gott man kan Sen till, Så tror jag nog det känns som att man blir Lite mer så här lokal, patriotisk. Ju äldre man blir mm. Det känner jag själv liksom, bara här, Jag är från en liten ort uppe i Bohuslän Och bara, åh Bohuslän är bra det, ja. Och då blir man också så här lite Pepp på att det ska gå bra och man ska gå framåt och så vidare i det området Verkligen. Så att jag tror att man kan bli en bra Och som artist också blir en bra förespråkare för där man har varit. liksom.
1: Mm, jag med.
0: Men, men eh, dina iranska rötter hur kommer, är det båda föräldrarna eller är det en av de föräldrarna? Eller hur?
1: Det är min kära far som kommer från ja. Så Han kom hit på 80-talet. Så han har väl bott större delen av sitt liv i Sverige också då. Ja, ja. Men så, min mamma är svensk och jag har varit lite i Iran också. Och så. Där. Och det är ett färgstarkt land med, som, ja, som kanske inte så högt ansett i många ögon just nu, men alltså, det är klart att jag är stolt över mitt uppgång mm. också. liksom. Så, ja. så.
0: Men vad gjorde ni där? Alltså, vad fick man se? Vad fick man uppleva?
1: Jo, men då fick vi ju... Eh, jag träffade ju mest släkten då. Det var mycket fokus på att liksom, vi var där på somrarna mm. och, och umgås. Så det blev ju mycket tid hemma med släkten och så. Men sen eh, det är klart att jag ibland tog lite utflykter på Ja, lite olika nöjesfält och gick på marknader och, mm. eh, det är väldigt häftigt liksom. um,
0: jag tänker att det är ganska mycket av allting också på marknader och så vidare, att det ska
1: vara ja, de här ja. Ja, verkligen. Ja, men precis, mycket de tycker ju om smycken så här. det finns ju mycket så här smyckesbutiker och juvelerare överallt
0: vi har haft ett par kollegor som är från Iran Uh, och det är så, de är så otroligt gästvänliga, det ska mm. bjudas på mycket, ska lagas mat, och ska alla ha och så vidare, det är så roligt att känna den liksom, alltså det är så mycket kärlek Ja verkligen mm. Det tycker jag är väldigt fint Ja
1: men det är fint Den heter ju, den heter Tarof den sedan, artighetssedeln ja, att Aha. när det kommer hem någon till dig då ska allt fram på bordet Allt du har i liksom hela skafferiet och du ska liksom bjuda på allt du har och, men det är fint, det är väldigt speciellt Det är typiskt persis, liksom
0: Ja, men det känns ju också som en ganska bra inställning ändå liksom, Att alltså, yes. du ska vara välkommen ja här sitter jag och bjuder på en kopp kaffe bara Men <laughs> Ja, men det
1: smakar jävligt gott här
0: kaffe. <laughs> Jag är nöjd <laughs> Vi kan börja lite Vi kan kolla lite grann på musiken när Kände mm. du själv att musiken blev kall?
1: Mm, det har utvecklats till att bli musik mm. Det började med text Okay. Jag skrev mycket mm. och Jag tror att min första minne Från det är att jag Förstod att jag tyckte om det här kreativa i skrivande det Var när jag fyllde år när jag var åtta, nio och, och mamma frågade mig vad jag ville ha I förtragsprecent Och så kom jag fram till då att jag ville ha ett etui Med två pennor för jag skulle skriva en bok <laughs> ah. <laughs> så, Och jag fick ju En liten ask då Med två pennor, en bläckpenna En stiftpenna jag skulle, välja då. jag skulle skriva i bläck en stift. Mm, men det blir um, så Jag skrev, och det kommer jag också komma in på när vi pratar om musik sen. Då. Mm. Jag skrev dikt och essayer ja, och noveller och allt möjligt.
0: Så det har liksom, och sen har du bara gått vidare till ja. att bli musik.
1: Sen skrev jag lite journalistiskt ett tag också. Um, för Dana's tidningar. Ah. Och det tyckte jag var skitkul också. Um, men jag har fastnat vid musiken av någon anledning. Jag har haft en musikalisk uppväxt också. Så det är inte så konstigt. Men, men det blev musik.
0: Det blev det. På, på vilket sätt var musikalisk uppväxt? Har dina föräldrar spelat instrument? Eller?
1: Ja, det är min mamma. Ah. Eh, mamma är väldigt musikalisk. Och, eh, hon, hon tror inte själv. Eller hon förstår inte själv. Alltså, hon, men hon är ju liksom musiken för mig. Ur musiken. Ah. <laughs> hon har alltid sjungit mycket med oss. och. Ja, hon bara utstrålar så mycket musik med mamma. hon man hör ikvick i gymnasiet själv. Så. och min morfar då som tyvärr inte lever idag, men han och jag han inte träffa honom heller för han dog för jag var född. Mm. Men han var en bohem som spelade runt på kafé och sånt i Båling trevligt där de borde och så
0: Så det är verkligen liksom så här i blodet.
1: Ja, det tror jag. Lite, det skulle jag nog
0: säga. Lite grann ungefär. Mormor är en jävel på dragspel också. <laughs> Ja men det är ju härligt att det ändå finns Att man, man hittar liksom så här Kopplingen även i släkten liksom. ja. Ja. Men vi kan gå igenom Lite grann om Vi har bara listat de här fem Psykaliska mm. influenserna ja, Under just. året ja. Så kan vi se vad, vad du har skrivit upp Och, och mm. vad du ska säga om dem
1: Ja men vi kan väl börja Jag tänkte att jag kan ju lika gärna ta det I kronologisk ordning då Ja Eh, alltså jag älskar ju musik Så eh, det här är liksom Ett axplock Av musik som har betytt eh, Saker för mig För att det är, ja, men det är Så förknippat med den tiden på något sätt mm. Och sen, men sen finns det ju massor Av låtar som har betytt eh, saker för mig På olika sätt sådär. Men vi kan börja då med faktiskt bror Daniel Som, som vi pratade om mm. eh, Och den Den är väl den släpptes i den här låten och When We Were Winning det var den som jag fastnade för först med Bruno just och men har du sett det omslaget till den singeln
0: inte singeln kan man ta eller Nej. jag har gjort, men inte men det är liksom ett,
1: en brinnande, ett brinnande BD logga typ ah det just det ja, mm. den. Yeah. och bara den där omslaget bara gjorde att jag fastnade på en gång i kombination med att jag lyssnade på båten. Men eh, jag var 13 år 2003. Du tycker jag är skit liten nu. <här> <här> Men eh, jag hade precis börjat åttan. Mm. och eh, Jag hade varit på kalastern igen på sommaren innan. Det var sommaren som var precis. Ja. Och jag blev kär i en klasskompis, kom jag kommer ihåg, som spelade gitarr. Ah,
0: och Var själv... det för gitarren eller var det för honom?
1: ja det var en mix där också. <skratt> 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 med killar. Liksom. Ja. Det, ja, det, var, det var stort <skratt> så, men, äh, ja.
0: så att det låt en bli koppling till, både till liksom, bror Daniel, turnén och den här killen då.
1: ja, men för den texten handlar ju mycket om ton, tonår och liksom, mm. eh, jag antar att det är Henrik som har skrivit den här jag vet inte, men han blickar ju mycket tillbaks till sina egna tonår deras tonår liksom och de här härjade runt på, på stan. Och de var kungar liksom. Och eh, det var väl på något sätt... Det är ju en hyllning till ungdomstiden. Och jag hade precis kommit in i mina egna brinnande tonår med känslor hit. Mm. Du vet, man hade ju inte koll på någonting egentligen. <laughs> Men man tyckte ju liksom att det var så nytt och spännande och häftigt allting. Och bli förälskad. Och, så det var, ja, det var en fin låt på det sättet.
0: Mm. Mm. Jag vet ju att det är många... Jag är ju 74 så att det är ju många i min åldersgrupp som var med eh, när Brodagen kom Bror vi kom vid gammal typ mm. eh, och det gjorde ju också att väldigt många <coughs> som relaterade till den musiken för att det var den musiken som spelades mycket då mm. och det är samtidigt ganska charmigt hur nästa generation, nästa generation också känner liksom mm. koppling till just den ungdoms just mm. som Bror gjorde även då liksom ja visst så det är, det är kul att vi kan leva vidare på det sättet.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Så bror Daniel, du första?
1: Mm, ja, Men, och jag förstod väl då också att så här, jag kunde börja experimentera lite med mitt utseende. Jag fattade ah. ju att hela bror Daniel-grejen handlade om, det var pop liksom. Man ja. poppade, man hade stjärnor ut i ögonen och man hade lite hatt kanske om man ville, prickarsolar och liksom, andra tröjor och så, här. så. Så då började jag testa med, med det liksom sticka ut lite på det sättet. För, och det kanske hänger ihop lite med den här rasismen. Inte att jag var superutsatt. Liksom. Men jag hade ändå blivit väldigt provocerad över de kommentarer jag hade hört liksom och mm. fått. Då tänkte jag så här att om ni vill ha mig som annorlunda eller se mig som annorlunda, då tänker jag sticka ut så att det syns också. Liksom. Ah. Jag tror att det blir en sån motreaktion som man kan gå in i. Ja. Men, eh, så men, då... <laughs> men... Men en på på
0: toppklädseln, alltså det här prickigt och färgstarkt kanske mm. möjligen. Alltså det, är, det kanske inte är så förargande ändå. Alltså det är inte så att man känner att oh, Nej. sådär. Utan man, jag skulle bli klar om någon kom i en stund mm. prick i kjol. Liksom. Ja,
1: och det blev verkligen jag också. Men om man tar liksom den högstadieskolan jag gick på sådär, så fick man ju ändå en kommentar typ att man hade en bad hair eller liksom. Så det var, ju ändå, det var ju ändå inte bra liksom. Men det Ja, jag vet inte. Jag blev väl provocerad men fortsatte ju ändå för att jag tyckte att så här, okej, du tycker det är jobbigt att jag ser ut på mitt vis, men det är väl jag är
0: för det är faktiskt ditt problem. Ja,
1: ja precis.
0: Ja, tragiskt ändå.
1: Ja, men, men det känns samtidigt så här jag kan, nu kan jag ju relatera till hur så här yngre människor har det idag, liksom eftersom själva själv har de erfarenheterna och, jag vänder heja på dem som ändå vill sticka ut och ja, uppmuntra folk att gå sin egen väg lite grann.
0: Liksom. jag har framförallt vågat våga ta för sig liksom ja. den här biten. För ja. det är väl den som alltså, det farligaste är om, man är, om man är osäker i sig själv och blir nedtryckt Det är ju aldrig bra. Nej. Uh, Nej precis. Utan då gäller det liksom att peppa personen mm. i frågar wow. Ja. Du grym, liksom.
1: Jag kan väl inte se något kanske, mål i att sticka ut. Liksom. Alltså, det får man väl göra om man vill. Men jag ser ett självändamål i att få vara sig själv. Ja. Liksom. Att få vara så som man vill
0: vara. Liksom. Ja. Det är viktigt. Ja, annars, så, ja det hade det inte gott överhuvudtaget. Alltså. Ska alla vara lika tråkiga och bärsa? Då... Mm. <laughs>
1: <laughs> ja, precis. Det är så, det är så jag känner mig nu. <laughs> Men det är ganska skönt att bara luta sig tillbaka i att man är liksom lagom Man är inte så mycket, och det är ganska skönt.
0: Nej, men alla behöver väl också den perioden i livet där man ska experimentera med att hitta sig själv, om det så är sexuellt, eller om det så är så, liksom hitta sin mm. identitet och vad det nu må vara. Liksom. Alltså, mm. Och där i det så ingår det ju också att hitta, okej, okay, vad är det för, hur vill jag framställa mig själv? Mm. För att när folk växer upp så blir de alla lika, Då blir alla liksom klippa på klädsel och mm. gråa och där. Så. Ja men precis, för att det är ganska bekvämt. <laughs> ja men lite så.
1: Ja nej men jag håller verkligen med. Det är viktigt att få ha sitt egna uttryck. <laughs> ja. Och försöka hitta det, vad det är
0: liksom. Och sin Ja absolut, jag få blomma ut åt sitt håll liksom. Det är det. Nummer två.
1: Mm. Och då fortsätter vi till ett släpp som kom egentligen året före 2003, då, alltså 2002. Mm. Men jag var 2004 när jag började lyssna på den här skivan. Och det är Nora Jones, ah. Come Away With Me, den platta.
0: Mys, yes,
1: mm. Precis, och jag märker ju i de här valen jag har gjort när jag ska prata om låtar som har betytt saker för mig. Att det är mycket så här populär musik och mm. väldigt folkliga grejer men jag vet inte. Jag faller för det folkliga. <laughs> men,
0: för det kommer jag ihåg att det blev jätt... Alltså, Norra Jöns blir ju jättestor då. Mm. Alltså, hos gemene man från mm. ingenstans än. Så. Mm.
1: Det är en jävligt stark skiva. Den. Alltså, jag minns nästan varenda låt. Och det säger någonting. <laughs> Fast det var ju också på den tiden när man verkligen förbeställde en skiva utan mm. att veta hur det skulle låta. Och så lyssnade man på den. Mm. Liksom. Så, men... Ähm, jag tror att det som gjorde att jag fastnade för henne var att hon har ju en allt röst. Mm. Och det har jag också. Och det var så skönt att få höra att så här, man måste inte sjunga stupe du och gå upp så jävla mycket för att kunna nå fram. Mm. Liksom. Hon är så jävla trygg i sin röst att det kändes liksom det var så jävla skönt. Den plattan med den plattan tror jag. Ja, året var 2004 då och jag hade börjat utveckla. Ja, men jag skrev mycket. Mm. Och då tyckte jag om att sitta på kaféer med Noah Jones i öronen och skriva dikter oh. och
0: noveller. Och <laughs> ja. Hur mycket skrev du? Liksom? Skrev du varje dag?
1: Jag skrev varje dag och jag var så nördig att jag, jag brukade lämna in mina personliga texter till min svenska lärare efter lektionstid för att han skulle läsa dem. Och så tog han hem dem till sin fru. Och så läste de dem tillsammans. Och så fick jag tillbaka dem dagen efter med lite så här kommentarer. Och... Ja, bara... Det var bara... Jag kände mig så jävla sedd. <här> <här> så jävla fint. Nej, ja Så jag skrev mycket och... Det är ju lite gulligt att gå tillbaka och läsa det här barn men å älska det. Ja, vad rörde sig i ditt huvud då? Liksom. Så, men, ja.
0: men var det ändå någonting som du kände idag att ja, men, det är ändå bra skrivet fortfarande? Liksom, <laughs> eller är det fortfarande bara så här ah, cringe?
1: Um, jag kan nog absolut se att så här, jag hade lidens Ja. Det skulle jag om att säga så om, om sig själv. Men alltså, jag la väldigt mycket hjärta i mina texter och själ mm. Och den där känsligheten tror jag att den har funnits med från början. Liksom. Och sen kanske inte det rytmiska och liksom hela röda tråden har funnits med från början. Mm. Men den här viljan i alla fall att så här uttrycka saker,
0: den har funnits med. Från början mm. Ja, men det är viktigt. Man ska börja någonstans också. Ja. Några jöns nummer två, då går vi vidare till... Då går vi
1: vidare till... Mm, nu ska vi prata om Peter Lemarch här. Oh. <laughs> Och um... Ja, men alltså, jag var lite kluven kring vilken Lemarklåt eller skiva jag skulle ta. För att han är liksom genomgående har funnits med i hela min uppväxt eftersom min morsa älskar Peters musik och har köpt varenda skiva <laughs> och jag har liksom vuxit upp och lyssnat på Peters låtar väldigt mycket mm. och så, där. så jag har exponerat för väldigt mycket Peter de Mark vilket jag är väldigt glad av säga. Men... men jag valde i alla fall Marias kyrka den låten
0: mm.
1: och eh, eh, alltså den låten det är någonting väldigt speciellt med den låten. Och det är svårt att sätta fingret på vad. För det är så abstrakt ibland. Uh, men. Alltså han sjunger ju i refrängen. Jag har varit i Marias kyrka. Jag har varit där. Uh, det, det blir som att han målar upp ett scenario. Och det här är ju säkert romantik. Grundat i romantik. Mm. Men jag tänker att. Det, hela den här kyrkogrejen. Kan vara liksom. Det kan vara att man har varit i en speciell stund. Eller en speciell situation. Som är väldigt, alltså upplevs som väldigt heliga man kan säga.
0: Mm. Ja, det behöver inte ha en religiös koppling. Egentligen. Nej,
1: men precis. Men väldigt, väldigt speciell. Och att man känner sig ödmjuk inför de stunderna, liksom. Och jag lyssnade mycket på den här låten 2006. När vi var, när jag träffade min farmor för sista gången. Aha. Då flög vi till Iran på, det var på vintern det året. Mm. Och farmor var sjuk. Och jag har ju träffat mina släktingar väldigt eh, jag ska inte säga sporadiskt men det har gått flera år mellan och det har blivit väldigt intensivt varje gång så när man precis känner att man har landat i att så här, ja, men nu, jag var ju barn mm. liksom. men så, så är man där några veckor och så landar man i att så här, men just det, jag känner ju dig liksom, du är min faster, eller du är min farmor eller du är min yksin, eller vad det nu kan vara, då ska man åka ja. liksom så det är de här lite uppslitande liksom, att åka dit och så lämnar man. Liksom. Det har jag tyckt varit lite uppslitande. Sådär. Hur länge brukar ni vara där under period? Det var tre, fyra veckor åt gången. Sådär. Ja. Och jag är väldigt alltså, familjekär av mig. Mm. så Jag har ju liksom älskat det samtidigt som jag tyckte att det var väldigt jobbigt att man ska åka. Men 2006 var i alla fall sista året som jag träffade farmor. Och det var, vad ska man säga, femte eller sjätte gången som jag träffade min farmor. Så jag har, mm. inte, träff jag har inte träffat dem så mycket. Men då var farmor sjuk i alla fall. Och hon hade kol, cool, Så hon hade svårt uh. att andas. Och hon hade en eh, sån här syrgasmaskin mm. i hemmet. Eh, men alltså jag var så glad över att få den tiden med farmor. Eh, och det var det här året då. Så det känns, det känns väldigt speciellt att så här, trots att hon var sjuk så var jag så himla glad över att jag ändå fick träffa henne sista mm. tiden innan hon gick bort då. Så därför så tänker jag på Peter och Mark, Marias kyrka. Eh, och Peter har ju varit väldigt uppmuntrande mot min musik också. Jaha. Så det är en
0: speciell person för mig. Så. Hur fick ni kontakt kontaktförsörjningen?
1: Alltså det var, jag, jag var bara, jag vet inte, på flugan och skrev till honom i, i han, det här är många år sedan nu, det är typ 8 nio år sedan. Men jag, han, har, han har ju varit aktiv på sociala medier som jag är mm. och nu har jag ju gått i pension då. Men då la han upp lite grejer bland då skrev jag, hej kan lyssna på min EP? Och då skrev han, åh det här är ju snor och bra. <laughs> och sen dess så, jag vet inte det har varit en figur som har funnits i bakgrunden och peppat
0: mig när jag
1: oh, har bett om det. eller Han liksom, ja. ja, följer mig på sociala medier. Och...
0: Det är ändå skönt att ha, alltså, jag kanske inte ska säga idol, men ändå liksom mm. det här att en person som ändå har musikaliskt betydt något för en. Som ändå kan ge dig feedback ja. på det du gör själv. Verkligen. Det blir ju stort. Liksom. Ja,
1: det känns lyxigt. Speciellt som alltså jag verkligen... Jag beundrar ju hans textförfattande. Liksom. Och hans texter. Och eh, då känns det ju stort att liksom, han någonstans tycker att mina texter betyder någonting också. Mm. Det blir en inspiration, verkligen. Det är sant. Ja, fint. <laughs> ja men det är ja. fint. Mm. Efter Peter Mark så har vi... Efter Peter Mark så har vi... Då hoppar vi till 2008. Mm. Så lyssnade jag mycket på Paul Simons live-konsert från Central Park. Ja, ja, Har du hört den skivan?
0: Inte hört den, men... Ja.
1: Nej, men du... Ja, känner till kanske att ja. han spelade där. Och så. De spelade där Och Eller den släpptes jag från 91. Jag är inte säker på helt när de spelade, men det var väl i samband med det. Och men om du har lyssnat på den här skivan så... Det är väldigt mycket så, här, Alltså det är en så jävla levande... Spelning de gjorde. Mm. Eh, mycket så här, Levande trummor. Mjuka men ändå... Energiska elitarrer och... Det är bara en jävligt stark... Live-skiva som mm. har funnits med mig... Genom alla år. Och jag älskar nästan varenda låt... På här skivan. Eh, och jag var ute och reste 2008. Jag hade tagit... Vad heter det? så heter det. Eh, och åkt ut på min första längre resa själv. I Centralamerika. Och jag hade ganska mycket social ångest på den här tiden. Mm. Eh, ut, men det syntes nog inte på mig. Men jag hade jag längtade efter att träffa nya människor och andra människor men jag tyckte att det var så jävla jobbigt
0: Oj. <laughs> så mm. ja men spännande kombination ja
1: det är en helt sjuk kombination men
0: ändå skönt att du tog steget och gjorde det Ja. det kan ju vara så att man kanske låser sig och inte vill. Ja. Nej,
1: jag var inte man bra. gör ingenting alls. Nej. Ja, precis. Ja, precis. Jag kämpade verkligen med det, så jag gjorde det ändå. Liksom. Sen kan jag väl känna efterhand så här, ah, jag kanske skulle jag väntat något år till. Men jag är ändå glad att jag åkte. Mm. Och så åkte mycket... jag åkte ju ensam till Mexiko och var där eh, själv. Oj! Och det är också så här, jag var så jävla kaxig. Ja, det. <laughs> Och jag fattar ju nu efterhand att mina föräldrar blev liksom... 18 år. Men jag hade Paul Simons musik i lurarna där. Och åkte mycket nattbussar och åkte ut på äventyr. Och jag kände mig liksom trygg med den här skivan mm. i öronen under tiden som jag var ute där och borta så länge. Och, ja, jag fick knippa det mycket med den tiden.
0: Mysiga. samtidigt så är det ju liksom så här det är ju bra riktigt bra pop de gör, alltså ja. det är ju väldigt bra poplåtar mysig, alltså stämsånghej och alltså allting, blir väldigt det kan tänka mig att det ett bra soundtrack till vad man än gör ja.
1: ja fy fan, alltså jag måste ändå se Paul Simon någon gång innan han slutar spela mm. det, jag har haft chansen här några år, han har ju varit här i Göteborg, ja just det jag fattar inte varför jag inte har gått jag måste ta tag i
0: det. <laughs> han är, det är var kul om han till exempel... Han skulle, skulle kunna vara en sån artist som skulle kunna dra hit till ett West. Mm. Ja. För det hade... Ja. Varför inte liksom? Men... Ja.
1: Jag kan tänka mig att han har en stabil lyssnarskala här i stan. och ja. Liksom Sverige överlag. Så.
0: Och det känns ju som ett bra forum från honom liksom. Mm. Så absolut. Men var var du någonstans i Sydamerika? Vilka länder?
1: Jag har varit väldigt mycket i Mexiko.
0: Ett och
1: ett halvt år Ungefär i tid Jag har åkt tillbaka dit, jag har en kompis som bor där Men sen så Någon av resorna så har vi tagit Då har jag haft med mig en kompis En av mina bästa vänner och Då har vi åkt till Guatemala och Belize Och liksom, tagit bussar Genom Centralamerika mm. Men jag har inte varit genom hela Centralamerika Men Mexiko, Guatemala och Belize Har jag varit i och USA då, men det är USA.
0: Ja, det är en annan, en annan resa. Så, Härligt upplevt ändå. Det mm. har inte kommit på min lista än, så att jag får hoppas att det kommer dit. Det Mexiko är ett underbart land, verkligen. Jag har varit där ett dygn, så att det kan okay. knappt, knappt räknas. Har du bytt flyg? Eller vad? Nej, vi var på kryssning, och då mm. var vi på någon av öarna utanför Mexiko. Mm. Så det såg jag.
1: Det verkar väldigt mm. lyxigt att åka på kryssning i Karibien.
0: Ja, det var fantastiskt. Vi åkte från, från Florida och ner till Kuba. var där över ett dygn. Oh. Och så bort till Mexiko och sen tillbaka. Nice. Så riktigt. Alltså Kuba var fantastiskt.
1: Oh. Det kan okay. jag tänka mig.
0: Ja, alltså också liksom så här mycket själ och, och mm. hjärta
1: i mm. den staden. Mm. Mycket stald typ på ja. restauranger säkert. Och så mycket live.
0: Ja. ja, så att det är... Då har vi nästa mm. steg. Nästa. Nu är det sista. Är det sista?
1: Ja, ja. ja men det är det. Då ska vi runda av med Veronica Maggio. <laughs> Jaha! <laughs> Och då är vi inne på 2011.
0: Mm.
1: Och här är jag 21 år. Och jag har... Jag har ju flut med en kille som jag var väl kär i. Men vi... Ja. Jag började gå till olika håll i livet och sådär så det funkade inte att vara tillsammans längre. Så då blev jag superdeppig. Det var 2010 och det var året före. Så jag gick ner väldigt mycket i vikt och jag var tvungen att hitta min första egna lägenhet. och Det var liksom en sån här livsk, klassisk livskris när man undrar så här, vem är jag? Vad ska det bli av mig nu? Nu ska, måste jag börja leva själv på ett så här, vad, vad vill jag i livet? Mm. Uh, så... Men jag hämtade mig och så fick jag ett jobb på ett lager. Jag jobbade på lagret. Jag köpte min första egna bil. Jag jobbade i skolan som lärare lärarvikarie. Och jag, jag, vet inte, jag kände mig så jävla snygg vid den tiden. Mm. Jag var 21 år och tyckte att jag var... <laughs> Jag tyckte att jag var så snygg. Åh, oh, jag skäms när jag tänker på det här. Men jag var, jag var verkligen... Jag känner mig på topp. Ja. Och så släpps Veronika Madros låt Jag kommer där. i ah, eh, ah. Februari 2011. Och den här låten är ju väldigt... Eh, Ja, men det är en jävla sexuell låt alltså. Det på, ja, bara titeln liksom. Men också det är så jävla... Hela rytmen är... Arret är det är liksom kort, det är ettrytt, det är pumpande, det är liksom, Det är så självklart. Mm. Och jag kände mig så självklar. Så det blev liksom ett soundtrack där i ett år i lilla liv där.
0: När du skulle borsta av de spillrorna ifrån förhållandet och bara... Mm,
1: precis. Nu är det här, jag det så i helvete och jag bara levde loppan där. Jag tyckte det var skoj att leva då. <laughs> <laughs> så ja. Mm. ja men så kommer jag ihåg att precis före jag köpte bilen också då ja. så hade jag en cykel. Och jag cyklade precis överallt. Och jag cyklade på vintern också. Jag hade så jävla mycket energi. Så jag, liksom, jag var aldrig still nästan. Och jag cyklade på vintern. Men jag hade inga dubbdäck. Ah, ja. Så jag flög kul hela tiden. för den jävla cykeln. Och ja vet inte. Det var, bara, det var så mycket energi i hela mig. Så jag förknippade den här låten väldigt mycket. med liksom, Jag bara reste mig.
0: Och borste och knäna och så fortsatte jag. Mm. Det är en bra sån gymlåt. Kommer jag på då när den mm. kom. Men, alltså man, det är så bra punkter ja, när man precis. blir så här pepp och glad ja, men, och hej liksom. allt ja, så mm. ja och så också som säger: jag cyklade också väldigt mycket eller fortfarande men just det här jag hade dubbdet bra sak.
1: Det man kunde
0: liksom bara det var som att gå på vatten. Man kunde bara.
1: Ja, ja jag kan tänka mig där, skönt att slippa det här liftskontot
0: Ja, ja, det var några vulper i och för sig ja, ja. Det just det här för nyfiken liksom ja. och så iser under det så. Yes. Bara...
1: Ja, det är fan riktigt farligt alltså det.
0: Men men väldigt skönt sätt. och att man slipper betala för då Ja,
1: den den, ja men det är bra för fattiga musiker också Jag har tänkt ja. på det här framöver mm. Ska jag ta musiker kanske ja, ingen ja men det, ja. det
0: är bra, det är bra. Det är... Ja. <laughs> Vi fortsätter med din musik mm. eh, 2013 Jag brinner eh, Jag kommer, jag brinner Inspirerad <laughs> <laughs> Inspirerad ja, kanske det, ja. Men innan det så var det på engelska <laughs> Ja, ja. Eh, Vad fick jag att gå över till svenska?
1: Men det var nog att det klingade bättre an med mig själv, liksom. med tanke på hur jag började. Jag började skriva mycket dikt, noveller och sånt, och sen skrev jag för tidningen. Mm. Så det, jag hade väl bättre självförtroende och mer känsla i det svenska språket. Och så fattade jag också att så här, ja, det är en större marknad om man skriver på engelska. Men jag vill nog vara på den svenska marknaden. Jag vill vara här. Jag vill spela här. Jag vill inte bara åka utomlands för att spela.
0: Kanske till Norge. Ja, kanske till Norge. Ja, precis.
1: ja Eller Danmark. Ja, absolut. Så det var nog därför jag bytte. Jag bytte tillbaka till mig själv. Ja.
0: Men när du skrev... Alltså, de här Nobelerna och sånt som du skrev, var det stora projekt du hade gjort? Eller är du bra på att slutföra det du börjar på?
1: Jag kommer ihåg att... Nej men det jag skrev på högstadiet det var, då blev det lite så här random publiceringar. Jag kommer ihåg att Lunarstorm valde ut en av mina texter som var lite mer åt det här det var en blandning av det här uh, skönlitterära och debattliknande nästan. Mm. Och så blev det publicerad i deras hundra bästa jag vet inte om du kommer ihåg Lunarstorn mm. men de, uh, de hade sån här uh, dagens text typ, eller dagens någonting uh, Kroniker liknande lilla text, och då var min feat som en feature en dag. Och då valde de ut de hundra bästa sådana, och så släppte de en bok. Nice. Så, så då blev jag publicerad i en sån. Men eh, annars har jag liksom inte, jag inte släppt någon diktbok eller liksom novellsamling eller så. Jag, jag har väl kanske varit med i några så här små tävlingar, men. Eh, jag skrev en bok på gymnasiet, kommer jag ihåg. Jag hade det som så, vet här, det? projektarbete mm. att göra en... Vad kallar man det? Det var som något bara... Den här. Bob Hansson brukar säga att hans texter... Eller när han pratar om sina texter brukar han säga att poesin sitter inte i rullstol. Och jag tycker om det uttrycket, mm. liksom att så här det är en mix av dikt men också det här fria, jag vet inte om det mm, har någon mm. namn kanske, men ja äh, vad var det vi pratade om?
0: <laughs> det var... Nej det var egentligen om, 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 om dina noveller till ah, om, de hade, om du hade ju utvecklat dem mer, om de okay. hade blivit någonting av dem uh,
1: Nej, men jag kan fortfarande tänka mig att skriva en bok uh. någon gång i mitt liv det, jag gillar den typen av liksom, längre reflekterande skrivande
0: mm. projekt <laughs> Men skulle det i så fall bli liksom mer diktaktigt eller skulle du bli kanske mer skönvitterärt? Du... Det är ju den
1: här mixen då. Ja. Jag känner till en författare som heter Åsa Eriksdotter. Du Nej, kanske är inte är bevandrad på... i den. Mm. Nej. Men hon har skrivit en bok som heter Kräklek i alla fall. Okay. Och den blir lite åt det hållet. Att det blir som en mix av det här dagbok, dikt, dikt. Ja, en mix. Mm, mm. Jag har nog inget bättre ord för den. Alltså. Ja,
0: men så den typen. Då är jag med. Då. Mm. Eh, tillbaka till Jag brinner. Mm. Videon, hbtq-tema. Mm. Jättefin. Eh, hur kom du fram Tack. till idén till den?
1: Eh, det var nog eh, tillsammans med eh, Robin som jag jobbade med då, som filmade. Han, eh, han kom med den idén och eh, jag kände bara det, det blir ju skitbra. Liksom. Mm. Jag jag tror inte att jag... Vi ville bara illustrera kärlek och liksom romantik. Och det här liksom nervösa och, <går> och det, jag hade inte, liksom, det hade inte slagit mig att... Här, ja, men vi kan väl göra vi kan väl göra det utifrån det här temat. Liksom. Och det, det blev ju bra. Även fast jag har ju inte den läggningen. Liksom. Nej, nej, nej. Jag är inte homosexuell. Men det kändes ändå roligt att kunna göra en fin video på det här temat.
0: Liksom. Ja, för det kändes ju som att den... Det är lite grann när det börjar som två vänner och så blir det ja. mer under, under tidens gång till slut. Liksom. Just det. Vilket också är väldigt fint att eh, man ser en sån händelseförlopp på tre och en halv minut. Liksom. Just det. Ja.
1: Ja, men det är snyggt gjort. Han är duktig dock men. <laughs> ja. ja.
0: men det som är intressant då, i och med att du ändå har Irans påbrott mm. och där är dödsstraff, mm. och ja. hur var den reaktionen ja. alltså, från mm. den sidan av familjen? Just det.
1: Eh, jo, men pappa grät, jag av glädje när han såg det Han har ju varit där för. har du här är så fint, oh. ja! Eh, så det finns ju verkligen inga, inget sånt därifrån, liksom, från min farsa han är Nej, så det kan jag Jag är väldigt öppen som person och mm. sociolog och glad. Och, eh, men ja, det slog väl mig, jag blev kanske lite rädd. Att, så här, eh, eftersom jag tycker om att resa, jag tyckte om det och jag, jag hade även varit där själv två år innan. Mm. Eh, och rest dit så tänkte jag att nu kanske jag kommer få problem. <går> mm. När jag åker in i landet nästa gång. Uh, för att videon blev också uppmärksammad av en persisk uh, journalist. Som numera bor i USA då. Men ah, okay. uh, hon, hon är ju mot regimen då om man säger. Mm. Så hon lyfter ju verkligen den här videon. Och, och man vet aldrig vilka händer den hamnar i. Liksom. Nej. Så jag kände att det var lite risky kanske men samtidigt så jag står ju verkligen upp för mina värderingar så det, och det vill jag fortsätta göra
0: så. Ja, Men det är fint Men alltså, det var mm. en av de grejer jag kommer att tänka på när jag mm. såg den liksom, att den kopplingen finns ju alltid någonstans bak ur liksom. och som mm. du säger liksom, man kan alltid undra okay, vad, alltså, om, om den sprids till fel personer mm. vad händer då liksom? mm. ja. uh, under tiden så har det också haft lite olika skivlager eller du har gett ut mm. lite olika labrar och så vidare vilket, och nu ger du dig själv, jag förstår mm. ja. uh, vilket också känns som en ganska typisk artistväg för 10-talet. man mm. börjar kanske själv och så får man lite hjälp och sen så bara, nej jag gör det själv och så får man mm. uh, hur, hur ser du själv på den här företagsresan som du som varumärke liksom uh, under det här, de här tioårsperioderna
1: mm. Jag ser ju varje person jag har jobbat med som en eh, otrolig hjälp. Liksom. Det, har varit, eh, det har varit väldigt kul på alla sätt. Och eh, jag hoppas ju att alla känner, och jag tror det också, eh, att man har fått ett gemensamt liksom, utbyte. Att det har varit kul. och eh, <hör> mm. um. Men det, det allra lättaste utifrån hur jag tycker om att jobba- är att göra det själv. Mm. Liksom. För att- det är ju mycket- redan med livet i allmänhet. Liksom. Och man måste ta det här skapandet- när det finns utrymme till det. Och det blir nästan- enklast att rodda det själv då. Liksom.
0: Ja, för du producerar också själv.
1: Jag producerar, jag skriver- producerar, spelar in och- fixar omslag och- ja- samarbetar inför det här med liksom marknadsföringen nu och det blir väldigt mycket jobb <skratt> <skratt> det är som ett A5-heltidsjobb <skratt> <skratt> nej inte riktigt så men, men, och då får man portionera ut liksom så att det funkar med resten av livet och det är ganska skönt att den enda som har kraven på mig då är jag själv liksom. för att det kanske känns lite stressigt annars. Liksom.
0: Ja, det kan, det kan jag tänka mig. Liksom. Att...
1: Men det är en balansgång där.
0: Är det också därför det har tagit tre år? Mm.
1: Ja, det, det är en kombination av eh, att eh, det tar tid att skapa och jag gör mycket själv och eh, ibland går inte samarbeten precis som man har tänkt sig heller.
0: Det eh, mm. Det är en svår balansgång <laughs> kanske. <laughs> ja, ja. Man börjar någonstans och så visar sig att nej, nu mm. gör vi det själva.
1: Mm. Så... Ja, men precis. Och... Mm.
0: Så kommer man inte riktigt, inte riktigt hela vägen.
1: Nej, och sen att producera en skiva det är ju steg som man måste lära sig. Ja. Dels hur man spelar in hur man och kommer på vad man vill ha för sound, men sen också så här, utifrån sound att hur ska jag porträttera det här. Mm. Liksom, vad, är det för, vad behövs det för känsla på omslaget? Jag tycker fortfarande att det är viktigt med ett omslag som ändå känns nice och liksom, som att det speglar innehållet. Och, och då blir det så att så alltså ska man ha möten med liksom de som man gärna vill blanda in i projektet och ska det kännas bra, ska det funka så ska man ha råd och så ska man liksom mm. så det, det är nog därför det har tagit en del tid. Men jag, jag, jag lät verkligen liksom ta den tid det skulle få ta och jag är väldigt glad över det i efterhand.
0: Ja, för, för, tar man omslagen? Åh, nej var ju tecknad omslag.
1: Um, nej, det var det inte.
0: Det är ju lite blommor och... Nej.
1: Mm. Alltså, det kanske ser tecknat ut, ja. men det är fotat Ja, okej, okay. det är bra. Det ja. Och sen så är det liksom själva den grafiska designen där är det lite ram och lite ja. sånt på. Så det är väl kanske där som kan kännas lite tecknat då.
0: Ja, det kan vara det för det känd mm. det är lite ja det, det här det nya nu det är väldigt mm. så här på platsmajna eller vart nu man var liksom mm. bakgård mm. Och det och så. Ja.
1: Ja, just det, singelomslagen tänker ja. jag. Mm. Jo ja, men precis, då jobbade jag med en som heter Jakob Ekvall och han är, jag älskar Jakobs foton. Hans stil, liksom det är väldigt, väldigt så här, direkt. <laughs> och eh, nej, men Jag kände att nu jag vet inte, jag känner att jag har haft ännu lite mer inflytande i vilken känsla jag vill förmedla. Mm. Hittills så när jag har haft projekt så har jag liksom jag har sagt så här ja men det blir jättebra för att jag vill verkligen uppmuntra andra också till att få ha sitt Kreativa uttryck och sådär. Och nu kände jag lite så, här, Ja men nu vill jag nog ändå ha en tanke bakom det hela också. Så mm. att det har blivit lite mer av mig i så. Men omslaget som kommer till hela albumet sen. Det kommer du förstå sen när det kommer ut. Men det, det ser inte riktigt ut som de här sing singelomslagen. Men det kommer, du, du kommer förstå. <laughs> så, ja.
0: Ja. Spännande. Mm. Um. Jo du... <laughs> på gått bak lite igen till mm. förra skivan igen. Mm. Du var ganska kritisk där till till branschen överlag på snubbar eller snubbar. Mm. Berätta lite om den. <hör> Men jag
1: kände väl att så här, det är ju samtidigt ibland när man har sina så här yttre kamper och så har man har man en inre kamp också. Mm. Och jag hade väl dragits generellt med den här osäkerheten- ifall jag var tillräcklig som musiker, ifall jag kunde skriva låtar- ifall jag kunde spela live, ifall jag kunde sköta teknik. Och det är väl typ så, som ett samspel hela tiden. Att, eh, dels hur normen är i allmänhet och liksom, hur det ser ut- vad man får för bemötande, men också hur man själv blir att agera. Alltså det är ett samspel. Liksom. Men då kände jag att så här, jag ville göra upp med- den här... Dels min egen osäkerhet, men också typ sådana uttalanden som Håkan Karlsson då... Om du tänker på snubbar, väljer snubbar. Mm. Eller? Mm. Som ett sådant uttalande. Det ville jag verkligen. Så här, nej, det här är inte okej. Okay. <laughs> Och då kände jag att jag behövde liksom skriva en... Jag ville skriva en låt om det också. Och så... Hur det hade sett ut i replokalerna. Back in the days. När jag verkligen var så ny på musik. Och jag skulle försöka börja repa i en replokal. Och det var bara en massa killar i huset. Och jag kände liksom att jag kände mig så osäker. Och ensam. Mm. Liksom. Så. Så jag den här låten. Och den släpptes. Och folk gillade den. Och nu är jag väl. Jag känner mig glad och positiv nu. För att. Dels när jag läser musikmagasin. Och liksom bloggar och ser på festivalscenerna så har det faktiskt jämnats ut, de här skillnaderna. Mm.
0: Ja, det är mycket det Det har hänt 2006. väldigt
1: mycket. Mm. Och, men det tycker jag bara är skitkult. Liksom. Typ som häromdagen var inne och läste någon, jag vet inte om det var Popman i eller någon annan, um, något annat magasin eller någon blogg. Men då, då var det liksom veckans highlights och det var liksom. Det var artist på artist som var kvinnlig det var liksom Alice Broman, det var Petra Mases det var underbara ingenting och det var alltså, jag tycker ni är så duktiga på att lyfta kvinnor nu för tiden liksom.
0: men samtidigt så känns det väl också som att under de senaste åren så är det väl kvinnorna som har varit intressanta ja. alltså rent krasst. ja
1: jag håller med, Sara Klang ja. alltså, det finns jättemycket bra musik som skrivs och produceras och framförs av kvinnor ja så det ser jävla kul. Sen är det ju
0: fortfarande en mix av allting, men jag menar det är ju kolla du på just i Sverige så tycker jag att det är kvinnorna som står ut mm. mer idag än vad det någonsin har gjort liksom. mm. Och det mm. känns som att hela 10-talet har varit en ganska ganska alltså det har gått mot det successivt med ganska stora steg. Mm. För jag kommer ihåg i början på 10-talet så började det bubbla liksom med att det kom starka kvinnor som kom fram och liksom bara, mm. vi tar ingen skit från, mm. från mansdominare hej och så vidare
1: Har du något exempel?
0: Nej men, mm. nej men det är ju, vad heter hon Beatrice Eli till exempel och, Silvana ja, mm. och så vidare, som kom där alltså, så det känns som att hela den den rörelsen på något sätt, alltså allting rör sig åt det hållet, mm. vilket jag tycker var fantastiskt kul liksom, mm. att se mm. Och att inte och det till slut så nu känns det mer som att man brukar som man säger liksom ja ah, men vi bokar bara som du säger i låten där, liksom, mm. att man bokar bara det folk vill höra eller så mm. och nu tror jag att folk vill främst höra <laughs> kvinnliga artister. Så det ja. är också sin grej alltså mm. det har har liksom slått över mm. liksom helt det
1: mm. håller verkligen med. Och det får man inte glömma att det är viktigt att lyfta det också. Mm. Alltså precis det du säger att men det är ju faktiskt det här som trendar nu och det här är, det är en stabil och stark kår av kvinnliga musiker och artister som vi har i Sverige Jaja. så det, är liksom, det ser inte riktigt ut som det gjorde när jag skrev den här låten kanske,
0: eller tidigare och det är jag nej, nej, men det är det är glad över för då har det ju ändå hänt någonting i branschen mm. som, sen att den fortfarande är rötten på många ställen liksom, mm. av olika anledningar mm. det behöver inte vara liksom, genusutring och mycket annat mm. men det är fortfarande liksom, att det händer saker och ting hela tiden som gör att ja. den blir bättre.
1: Ja, Nej, men jag håller med. Och eh, jag har känt, liksom, eftersom jag ändå har varit i den här branschen nu i några år, så har jag känt att fan, jag vill att vi ska styra upp. liksom, Vi är på god väg, men jag vill att vi ska styra upp ännu mer. Jag vill att vi ska vara –trevliga mot varandra. Vi ska uppföra oss. Liksom. Ha ett proffsigt eh, sätt mot varandra. Och inte lämna varandra i sticket. Inte ställa för höga krav. Ändå se till att alla försöker göra så gott man kan– –utifrån mm. de förutsättningar man har. Och liksom att man kan vara transparenta med att– –det är inget glasigt liv många av oss lever. Liksom. Det är en uppförsbacke nästan varje gång man har ett projekt– mm. Men det är så jävla kul och vi är så beroende av varandra. Så vi måste göra typ det bästa av det hela. Liksom för ja. att det ska funka för alla och för att alla ska må bra och ha roligt.
0: Jag hör när det är jätteviktigt. Och framförallt att peppa varandra och se till att som ja. du säger, liksom, att lyfta varandra. För det är så enkelt att göra det. Och det är samtidigt så lika enkelt att trycka ner.
1: Ja, men verkligen. och liksom bara Jag vet inte hur många gånger jag har varit med om det här att folk bara man har en kommunikation med någon och så slutar någon att svara. Och det, ibland känns det som att det är liksom nästan lite så här kutim om man ska säga att här, jag kan bara droppa den här kontakten. Men så här, jag är ju en person. Liksom. Mm. Jag är ingen bara... Jag är en person som försöker prata med dig. Så här, mm. Lämna mig inte i stick. Alltså det finns många olika sätt man kan så här, Jag vet inte.
0: Men det, jag, det jag har lärt mig under mina år som bloggare det är ju att och jag har även gjort lite så här promojobb och och så vidare. Och det man mm. lär sig det är ju att inget svar är ett nej. Mm. Och ja, så är det väl också. Sedan så är man kanske inte alltid bäst när man har 70 mejl och så ska man mm. vara artig. Det går liksom inte mm. heller. Men har du en, en viss form av, av kontakt där du kanske har, som du säger, mm. liksom bytt upp en konversation mm. då behöver man kanske fortsätta på just den konversationen. I alla fall.
1: Ja, det är för det är det jag tänker på. Jag mm. förstår ju liksom i och med att det är ett sånt tryck så jag tänker precis som du, inget svar är ett nej men när man väl har inlett en ja. kontakt med någon liksom. jag, jag är väldigt inne på det här att påbörja och avsluta relationer överlag mm. i mitt liv, liksom. jag tycker det är viktigt om man påbörjar något då, då ska man avsluta också på ett bra sätt mm. för att det ska, liksom, det ska kännas bra för alla inblandade och sådär och där kan jag känna att eh, vissa ligger liksom, lite efter i musikvärlden mm. Att det blir lite samma så här. Om oh vad fan, fattar du inte att du bara är en av många som. Uh, att lite, man ska vara ja, så här, tacksam. tacksam på ett sätt som bara men vad fan.
0: Och, och den är också väldigt <laughs> konstig. För det är, ju, det, det är ju en attityd som i och för sig har dragits med alltid det här att jag är minsam, du är inte. Just det. Och, och den, den är också så konstig framförallt. Tycker jag det är konstigt att man fortfarande har en nattutgjärna till Stockholmskattbyr. Ja.
1: <laughs> <laughs> Sveriges baksida. Nej. Ja, men lite.
0: Nej, men liksom så här. Att man, att, man, att man slår sig för bröstet och tycker man är så jävla duktig när man egentligen bara är en skitstövel. Alltså, ja. Det är också så konstigt. <laughs> ja, att Det är så det är många i just den här branschen som, mm. som är där. Ja. Och liksom... Mm jag är lite för mer än vad du är mm. Ursäkta. ja, ja. Och så, ah.
1: ja det, är, det är lite synd,
0: för man kan ha så jävla kul liksom ja. om man så här går inför det så. jo, men samtidigt säger så, så allting kan inte vara vad yta heller, utan Nej. det måste ju finnas någon form av substans i det också och det känns ja. som att det är lite grann den biten som många har missat att uh. det behöver ändå vara även om man kan ha kul ihop, man kan göra mm. saker och ting och mm. du utvecklas och så vidare mm så är det ju fortfarande någonstans som du säger, liksom, man är människor
1: mm. ja men precis men jag har ett bra exempel, ett ja. gott exempel på bara en kontakt som jag hade och det här var när jag själv inte höll på med musik men jag, jag åkte ju runt på spelningar i hela Sverige och då var jag besatt av Band of Ja du, ja. du kanske hörde, du hörde ja, det hörde länge sedan ja, ja det är länge sedan men då spelade ju I det bandet så spelade ju Timo och, och Måns Järlevik Och så spelade Jonas Chanel piano mm. Och Jag fastnade så mycket för Jonas Just för att han verkade så jävla Snäll, han verkade så jävla god cool liksom. Så han var lite min favorit I bandet Och jag var inte så gammal, jag var typ 14 eller något Men så jag skrev ett brev till Jonas i alla fall som jag letar upp hans adress. Så jag skrev ett sånt här idolbrev. Liksom, Hej Jonas, jag tycker ni så himla bra. Bla, 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 bla. Så skickade jag det. Och så fick jag ett brev tillbaka. Hey, <laughs> Nej, vad fint! Ja, och igår av alla dagar. Så, så hittade jag. Eller han dök upp lite random i mitt flöde. Där på Instagram. Ehm, eller i det här bitarna Och då ja. dyker Jonas upp. Och då skrev jag liksom en. Jag bara var tvungen att säga. För han hade lagt upp något klipp på Tim. Och så här, jag bara du... Förstår du vad du betyder för mig? Så här, jag vill vara lika snäll som du var. Stay snäll. Ja, yeah, let's stay snäll. Det är liksom... Det är sånt mer sånt vill jag ha.
0: Ja, alltså allting... Det är så enkelt också. Det är ju en sak om du är Justin Bieber och har en miljard folk mm. efter dig. Men det känns inte som det finns någon svensk artist som är så stor att den inte kan lägga en halv minut på... Man behöver liksom, det behöver inte vara helhjärtat- men det kan ändå vara ett mm. hej. Mm. Det är så enkelt.
1: Jag tror också att det är viktigare än någonsin idag- i och med att det är ett sånt tryck. Eh, på, alltså, det, alla har möjlighet att nå ut med sin musik- och alla försöker. Mm. Eh, så det blir svårare och svårare att tränga igenom det bruset. Och då tror jag att relationerna är viktigare än någonsin.
0: Mm. Ja. Det är liksom
1: att man visar att man... Någonstans är stabil i det man håller på med och har någon slags hållbar plan med det och att man faktiskt är beroende av sina lyssnare. Och jag älskar mina lyssnare. Alltså de, jag får så jävla mycket hjälp av mina lyssnare. Och utan de som lyssnar på mig så är jag faktiskt ingenting heller. Liksom. Nej, och för,
0: för det har ju sett liksom nu när du har släppt att singlar att du mm. liksom... 3000 personer har mm. lyssnat under den här helgen. Och så bara, ah, tack. Ja. Alltså det är ja. mycket så glädje i, ja. i, i streams. Mm. Men kan det bli lite gärna besatthet. Liksom, att gå in och kolla mm. hur många streams man har.
1: Ja. Uh, men det har jag lite översen med mig själv. Eftersom man tjänar så otroligt lite pengar på det här. Ja. Uh, och... Det kanske finns andra som försöker bygga upp en bild av att det är så jävla flashigt att vara artist men det är det liksom inte. <laughs> det är det verkligen inte.
0: <gör> 0.035 <gör> är ju. Ja, ja.
1: Så liksom den här streamingen nu som jag alltså det som det som går så himla bra med min streaming nu. Det är min det är min reward och det kommer ju troligtvis inte generera mer pengar för mig än jag kan jobba ihop på något annat jobb. <laughs> men att folk, det är den här spridningen som jag bara blir så jävla glad över. Att någon bara, jag har spelat din låt hela dagen, och kan inte sluta. Jag bara, åh, det blev jag, så glad av det.
0: Alltså, men det är väl också det, det är ju därför du ska göra det du gör. Mm. Alltså det här, när det kommer någon och bara säger, jag vill bli kändis. Hur ska jag göra? bla, bla, bla. Alltså... Då har man för det första helt fel inställning till musiken överhuvudtaget. Liksom. Mm. För det är inte sällan du är det intressanta utan det är ju din musik som ja. är intressant eller som gör mm. dig intressant. Yes. Ja. Mm. Så att det är ju mm. jätteviktigt. Nu liksom. mm. uh, kommer snart ett album. Ja. <laughs> Bara några veckor kvar mm. när det släpps det. Det är februari... 28. 28. Ah, så det... det är ju en, en och en halv månad kvar nästan.
1: Ja, men, alltså, det var tänkt att det skulle släppas eh, lite innan, men eh, jag fick så jävla feeling att jag ville släppa en singel till. Ah. I och med att jag har gått bra för mina singlar nu, så, ja. kände jag så nu kör vi en till. Nu maxar vi det här släppet, så tar vi en till singel innan. Eh, så den singeln kommer på Alertas dag den 14 februari, och sen kommer albumet två veckor efter det den 28 februari. Nice!
0: Vad är du Berätta lite om kommande singen? Mm.
1: Singen är ju titelspåret. Så det är osårbar som kommer nu. Mm. Och, alltså det är kul med osårbar för att den låten kommer ju till sist av alla. Oh. Så det var en sån här, vad ska man säga? Jag behöver en låt till på skivan. Ska se i mina gamla gömmor om ifall jag har någon mer. <laughs> <laughs> och så skrev jag den. Och jag bara, det här är ju titelspåret liksom. Så den släpper jag och det är en låt som börjar lugnt och blir eh, ganska pumpig mm. efter eh, 30-45 sekunder kanske. Så det är lite som en trappa och sen blir det lite så här explosioner i slutet känns det som. Och också bara handlar ju om, eh, som jag sa i, i radio igår, att eh, det är, ja, för mig blir, handlar det mycket om lite så här känsla av svensk samtid att man tror att man måste vara så jävla och liksom stark mm. och att människor liksom lite kan göra sig själva tror att de måste göra sig själva till ett varumärke liksom mm. som att man måste sälja in sig själv och vara så jävla oslagbar på alla sätt liksom eh, inför varann och, så det blir som en ironisk titel och eh, så låten handlar om att så här, ja vad konsekvenserna av det kan bli.
0: Man, man kanske inte är så osållbar. Nej, men
1: precis. Är det precis. Så det handlar om
0: om. Hur, hur har inspelningen av låtarna flyttit på överlag för dig?
1: Det har varit en... Ja, väldigt... Så här, inte, jag skulle inte kalla det kaosartad process. <laughs> men, men inspelning för mig går ju inte riktigt till som det kanske... Är. Och det kanske inte gör för andra heller. Men jag spelar in lite hemma. Och mm. lite i en studio. Och sen lite i en annan studio. Oftast. Så det blir som en process som pågår hela tiden. Liksom. Ja. Och äh, så det har varit en process som har pågått. Och så bara sen 2000. Ja men det är typ två år kanske. Mm. När jag började skriva den låten. Äh, så den har vuxit fram med tiden. Och... Jag är så glad över den här låten. <laughs> jag är så glad att den kom till.
0: Att den fick en plats på skivan också?
1: Ja, för, att jag, för den här skivan har jag ju fler röster med än mina, min egen. Då. Ja. Så det är en chef som heter Flippa som jag träffade förra sommaren som har lagt körna i mm. den låten. Och jag fattar inte varför jag inte började med det här innan. För hennes röst är helt magisk. Och det är så jävla kul att få in det här lite mer organiska från någon annan person. Från mina båtar också.
0: Och framförallt, och som du säger också, att det blir lite dynamik i rösten. Ja, vilket verkligen. kan vara skönt liksom. Verkligen. Men hur, hur, hur... Är det dina vänner du bollar med? Eller hur, hur gör du ni i och med att du, om du producerar upp saker och ting själv? Skriver allting själv och så vidare. Hur, vilka bollplank har du? Ehm... Mm.
1: Um. En av mina bästa vänner, Viktor, han håller ju på också med musik då. Han har varit en riktig klippa. Jag har kunnat skicka små... Ja, men man gör små bouncear. Vad tycker du om de här den här liksom, trumkompet Eller vad jag tror om den är i tarren, eller liksom. Så har man kunnat få... Just som han är... Men han är liksom så... Det är Han älskar och liksom... Han har varit jättebra stöd. är feedback, bollplank och sådär. Ja, men jag tycker du ska köpa det. Det låter bra. Och ofta behöver man ju kanske bara det här... Alltså, ja jag är inte den enda som lyssnar på det här. Eller liksom bara mm, så att mm. man kan skicka det till någon kan göra att man känner sig tryggare. Liksom. Och sen så har jag ju jobbat med en kille som heter Erik wo Som har stått för. Alltså jag är med och mixar, men han är mer kompetent på, på frekvenser än jag. Är. <laughs> så, men han har också varit bra liksom, produktionsstöd. Så där, att han har. Ja, han har kunnat kunna boddla med honom också. Mm.
0: I, I och med att nu har det ju skrivits alltså som sagt jag kom hember och skrev på det redan 2016 jag. Mm. Uh, finns det ändå någon röd tråd i den skivan eller är det mm. nedslag mm. i sig liksom?
1: Mm. <laughs> mm. <laughs> jag kan säga att liksom... det vara musikalobjekt? Eh. men det är väl gans ganska mycket det här. Alltså titelspåret är ironiskt osårbar mm. och uh, i många av låtarna så framträder den här lite smått frustrerade liksom, desperationen eller som vi Kom hem. Liksom, den här, fan jag var inte osårbar. Liksom. Mm. Uh, och lite sorg och lite såna sådana tyngre känslor som man som människa kommer förr eller senare behöva hantera. Liksom.
0: Mm, när verkligheten tränger på. Ja, liksom. mm.
1: precis. Så den finns nog närvarande på olika sätt i, i de
0: flesta spår, skulle jag säga. Ja, okända är ju också som sagt att ja. gå med någon man genom livet svåra. Ja, perioder,
1: men precis. Så det, är... Så, det, är väl, det är väl det som är min röda tråd. Att så här, man tror att man måste vara osårbar, man märker att man inte är det och vad som hände sen. Liksom. Mm. Hur, hur ska jag göra nu? Jo, men... Jag får liksom vara ledsen. Jag får ta hjälp av andra. eller jag. Ja. Man ja, nej, kanske ja. förstår när man lyssnar. Ja, nej, men på
0: det, är, det är en bra sammanfattning. <laughs> ja. liksom. vad, vad hoppas du om eh, våren överlag? Här nu. nu kommer skivan. Om. Mm.
1: Eh, jag hoppas att streamingen kommer hållas på typ samma nivå eller bättre. Det vore jättekul eftersom jag har jobbat länge med låtarna. Och att de får spridning. Jag hoppas att eh, människor kommer älska låtarna. Och att de kommer bli glada. Och att det kommer bli en skiva som kommer bli minnesvärd som folk vill plocka fram ofta. Och sen så... Eh, jag har inte liksom... Jag har så fullt upp att jag inte har hunnit eller orkat ta tag i live biten Så jag säger bara... Boka mig Jag vill spela live Så vi ska ha en Releasefest faktiskt, en lite större Releasefest på Firens Ölcafé ah, här
0: på Bens. Mm. Ja,
1: fredag den 6 mars Och det blev bestämt igår Så du är den första som får reda på det här typ Men, Så då hoppas jag att folk kommer att lyssna då också
0: Trevligt Ja, det är ju som sagt 50 meter härifrån så då kan man ju mm. faktiskt Ta sig tiden och gå dit Ja och ta lyssna. Och du är så välkommen. Ta, ta en öl. Ja, verkligen. Ja. Tack så jättemycket Sara för att du kom hit. Tack för att du ville prata om mig. Det var jättetrevligt. <laughs> ja, och tack till dig som har lyssnat. Det är som sagt var därför som vi gör det här. Och glöm inte att dela avsnittet vidare till alla dina vänner så att de upptäcker också den här fantastiska pratstunden över en kopp kaffe. Och följ gärna podden så att du får nästa avsnitt direkt ner i din mobil när den är släppt.
1: och bli patron till Johan ja.
0: <laughs> det är viktigt ja, <laughs> ja. <laughs> eh, och från oss i Majina så säger vi tack så mycket för idag och hej
1: tack och hej